0: Gott beruft immer wieder Menschen in seine Nachfolge, nicht weil sie besonders befähigt sind und begabt wären. Gerade weil er sie beruft, macht er sie fähig und begabt, Menschenfischer zu sein, ein jeder zu seiner Zeit mit seinen besonderen Anforderungen. So wurde vor 500 Jahren ein Heiliger geboren, den Gott zur Liebe berufen hat, der heilige Philipp Neri. Die Stunde seiner Geburt ist die Mitternacht vor dem Fest der heiligen Maria Magdalena. Getauft wird er in der Kirche, die dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist, und er erhält den Namen eines Apostels, Philippus. Das alles geschieht im Jahre 1515 in Florenz unter dem Pontifikat von Papst Leo X. Lassen wir ein wenig aufleuchten, was der Herr Philipp schenkt, und wie er sein Tun begleitet und segnet. Was können seine Eltern über ihn sagen? Nun, wir wissen, alle Eltern haben gute, wenn nicht gar die besten Kinder. Philipps Eltern haben noch mehrere Kinder, Katharina, Elisabeth und Antonius, der allerdings schon bald nach der Geburt stirbt. Doch Philipp ist anders, ganz anders, schon als Kind. Seine Auffassungsgabe und sein Lerneifer rufen immer wieder Erstaunen hervor. Dabei ist er demütig, bescheiden und fromm. Seine feine Art gewinnt sofort alle Herzen. Die Mutter stirbt früh, Philipp ist fünf Jahre, der Vater heiratet wieder und die Stiefmutter liebt auch den Sohn. Philipp, nun etwa zehn Jahre alt, verbringt viel Zeit mit Beten. Er singt die Psalmen und er singt sie gut. Es ist eine Freude, ihm zuzuhören. Man verspürt eine ungewohnte Tiefe und Reife. Als ihn sein Pfarrer fragt, ob er denn Priester oder Ordensmann werden wolle, gibt er keine Antwort. Er ist auch oft sehr verschlossen. Als Philipp sechzehn Jahre alt ist, schickt ihn sein Vater zu seinem reichen, kinderlosen Bruder, einen Kaufmann nach San Gimignano, jener berühmten Stadt in der Kampagne, mit den vielen Türmen. Dort soll er bei ihm lernen und, nicht zu vergessen, eventuell auch eine reiche Erbschaft übernehmen. Alles, was er dort anpackt, ist gut, und der reiche Onkel ist froh, einen so guten Nachfolger und Erben zu haben. Doch Gott hat etwas anderes mit Philipp vor. An einem nahegelegenen Berg steht eine Kirche mit einem berühmten Kreuz. Dorthin zieht es ihn immer wieder, und eines Tages geht er fort nach Rom. Er findet bei einem Bekannten eine bescheidene Unterkunft und unterrichtet dessen beiden Söhne. Viele Jahre lebt Philipp in Askese und Zurückgezogenheit. Dann beginnt er das Studium der Philosophie und der Theologie. Immer mehr prägt sich seine tiefe Frömmigkeit und große Gelehrsamkeit mit demütiger geistlicher Reife aus. Zehn Jahre lang führte er ein Leben der Entsagung, Täglich besucht er die sieben Hauptkirchen Roms. Nächtelang verbringt er betend in den Katakomben mit einem Minimum an Nahrung. Am Ende dieser Zeit, Philipp ist mittlerweile 29 Jahre, geschieht etwas Unglaubliches und diese Begebenheit ist bezeugt und gesichert. Es geschieht zu Pfingsten 1544 in den Katakomben von San Sebastian. Gott gibt ihm ein übergroßes Herz. Es wird in einem Moment so groß, dass es den Bruch zweier Rippen zur Folge hat, ohne dass ihm aber dadurch Schaden zugefügt wird. Dieses übergroße Herz prägt fortan bis ins hohe Alter sein Leben und auch das Leben vieler anderer. Alle ärztliche Kunst jener Zeit versucht daran etwas zu ändern und Versuche gibt es genug. Doch alle ärztliche Kunst versagt. Philipp sagt ganz lapidar zu seinem großen Herzen, Gott geht schon seltsame Wege. Jetzt erst beginnt sein Wirken in der Öffentlichkeit. Er geht auf die Straßen und Plätze von Rom, überall, wo sich Menschen versammeln und treffen. Er spricht mit ihnen über Gott und sein Heilswerken, und viele bekehren sich. Er geht in die Krankenhäuser, bringt Speisen, macht Betten, putzt und beseitigt Unrat. Stundenlang betet er, an den Betten von Sterbenden. Philipp erfindet immer neue Möglichkeiten, die Menschen seiner Zeit zu Gott zu führen. Er leistet sich wie ein Clown viele verrückte Späße und sein Humor zieht die Menschen an. In seinem übergroßen Herz ist die Glut göttlicher Lieb entfacht. Und all das tut er als Laie. Erst mit 35 Jahren, im Jahre 1551, empfängt er nach Prüfungen und im Gehorsam gegenüber seinem Beichtvater die Priesterweihe. Philipp möchte in die Mission nach Indien gehen. Doch er bleibt auf Anraten seines Beichtvaters im Gehorsam in Italien. »Dein Indien ist Rom«, hatte er ihm gesagt. Er lebt von nun an mit anderen frommen Priestern und Laien zusammen in einem Haus. Es gibt nur eine einzige Regel für das Zusammenleben. Achtung füreinander und gegenseitige Erweise der Liebe. Es schlägt die Geburtsstunde des Oratoriums. Das Werk gedeiht und es besteht bis heute. Das Geheimnis ist der Satz, die Liebe wächst aus dem Gebet, wo man sich selbst ganz loslässt, wird sie am Ende grenzenlos. Hat er früher alleine die sieben Hauptkirchen Roms besucht, führt er nun Bußwallfahrten ein. Aus anfangs rund dreißig Teilnehmern werden später Hunderte, dann Tausende. Philipp ist ein begnadeter und begehrter Beichtvater. Er hat keine wichtige Stelle in der Kirche inne, und doch ist er Berater von Päpsten und befreundet mit Karl Borromeus und Franz von Sales. Die ihm angebotene Kardinalswürde lehnt er mehrfach ab. Philipp stirbt im achtzigsten Lebensjahr am Vron-Leichnamstag 1595. Den ganzen Tag überspendet er vielen Menschen noch das Bußsakrament, ehe er in der folgenden Nacht nach einem Schwächeanfall in den Himmel eingehen darf. Nach seinem Tod wird er obduziert. Das Ergebnis bestätigt sein übergroßes Herz und die zwei Rippenbrüche. Philipp Neri geht als der fröhliche Heilige in die Kirchengeschichte ein. Viele Anekdoten berichten von diesem fröhlichen Heiligen. Die Demut war ihm alles. Stets versuchte er seine Heiligkeit zu verbergen und sich selbst lächerlich zu machen. Dies ist ein Grund für die vielen Späße, die er sich als Clown Gottes erlaubte. Und als zweites, sein Humor war es, der viele Menschen anzog, die er dadurch für Gott gewinnen konnte.
1: Ihr Pfarrer Kocher